0: Estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você pode participar da nossa entrevista. Envie as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo Maria Alice Toledo. Ela que é professora da Universidade de Brasília e especialista em geriatria e psiquiatria. Muito bem-vinda, doutora Maria Alice. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Bem, estamos num mês aí que é o mês de conscientização do Alzheimer, né? Na terça-feira, inclusive, foi o dia mundial de conscientização. Vamos falar sobre isso aqui ao longo do programa, mas eu queria começar
1: perguntando por que precisamos falar sobre Alzheimer. Eu acho que a gente precisa falar sobre Alzheimer durante o ano todo, mas é importante né, ter o é, um mês de conscientização porque dá mais holofote. É, a gente vê que é um problema que vem aumentando muito de prevalência, chega a ser um problema de saúde pública. É, a estimativa é que a gente tem cerca de 50 milhões de pessoas com demência, né, doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, outras demências. Mas a projeção é para 2050, 132 milhões de pessoas. Três vezes mais, né? Três vezes mais, é muita gente. E se você pensar não só em o peso que isso tem para os familiares, mas também para os gastos públicos, né? Em todos os setores, é um paciente que tem mais tempo de hospitalização, Tem até uma estimativa americana que atualmente se gasta cerca de 800 milhões a 1 trilhão de dólares relacionado aos cuidados desses pacientes. E essa projeção para 2050, na verdade, eles fizeram uma projeção para 2030 de 2 trilhões. Então é, é muita coisa, Não, tem que ser, grande, né? sim, tem que ser pensado, falado e também elaborado estratégias, né, em nível pessoal e de saúde pública.
0: A senhora disse há pouco dessa projeção, que é uma projeção da OMS, né? Do uhum. número chegar a mais de 130 milhões de pessoas em 30 anos. É, eu queria falar um pouco sobre a situação do Brasil, né? Porque o Alzheimer é uma doença é, ligada às demências ao envelhecimento. Temos ainda aquela percepção de que sim. o Brasil é um país jovem, não é? Mas as projeções, os cenários indicam que são, sim, doenças com impacto muito grande na população brasileira.
1: Eu diria que o Brasil está caminhando, isso de ser um país jovem está mudando, né? a pirâmide já está mudando. Eu diria que brevemente nós vamos falar que o Brasil é um país de cabelos brancos, não um país de jovens. Agora, o Brasil está, na verdade, muito ruim em relação a essa... projeção A gente tem que existe um... É, todos os países, a prevalência aumenta. Mas nos países é, de baixa renda, é, existe um aumento substancial. Então, tem um comitê, na verdade, relacionado à OMS, É um, é um comitê é, do Reino Unido, né nasceu ali no Reino Unido. Foi até um professor de psiquiatria da Universidade de London... É de Londres, que é, começou a levar adiante, mas tem experts do mundo todo e começaram a estudar esse fato que chama muita atenção, a desproporção, assim, a curva, mesmo você fazendo ajuste para é, faixa etária, para o número da população, é, então não é porque o Brasil é um país maior. É porque isso foi feito ajustes, é, existe um aumento muito maior, bem desproporcional. É, e começaram a estudar o porquê que isso poderia estar acontecendo e o que, que se observou, bem interessantemente, é que existe uma porcentagem de fatores de risco que não são modificáveis. Cerca de 60%. Tem quais fa- são esses? Os fatores genéticos e outros fatores, porque a gente não tem esse conhecimento ainda da fisiopatologia, está se caminhando mas a, a totalidade não se tem. Mas vamos pôr fatores genéticos que a gente não muda, okay. que a pessoa já nasce, Sim, enfim. a é
0: patologia como é que a doença vai se formando Sim. ali no cérebro,
1: tem, tem a ver com isso. Tá? Tem a ver com isso e ocorre no Brasil, Estados Unidos, em qualquer local, cerca de 60%. Mas o que que esse comitê observou? Que 40% são fatores modificáveis. Então assim, é, é uma coisa que chama muito a atenção. Então a gente está muito ruim nessa, vamos dizer, nessa prevenção desses fatores modificáveis. Fatores modificáveis a gente pode entender como fatores que pode-se evitar, né? Exatamente. E quais são eles? Então, tem basicamente 12 fatores. O primeiro, e assim, que é uma coisa que todo mundo já tinha uma ideia, mas que por todos os modelos estatísticos, foi provado que é real, a gente começa a prevenir o Alzheimer desde a infância, que é nível educacional. Então, dando educação formal para as crianças, as crianças estando em escola, em colégio, você já está prevenindo Alzheimer lá na frente. Ou, é, Claro que mesmo pessoas que estudam muito podem ter, pode. Mas mesmo quando isso acontece, a gente empurra um pouquinho mais para frente. Mais tarde. Exatamente, a exteriorização da demência. E isso faz uma diferença muito grande, não só para o indivíduo, quanto para a a parte de saúde pública. A doença surge mais tarde. Mais tarde. Então, é assim... E o índice de analfabetismo no Brasil é muito grande. Então, a gente já previne dando educação. Aí, adulto jovem, trata, então, é aumentando reserva cerebral. Porque eu posso, assim, esses fatores modificáveis são dois grandes grupos. Ou você aumenta a reserva do cérebro ou evita que o neurônio tenha lesão. né? Na faixa de adulto jovem, A gente, basicamente, previne lesão vascular, então, tratando hipertensão, tá? Quer dizer, o indivíduo tem que ter acesso, inclusive, à medicação, medicação, à saúde, acesso a a médico, né? ao serviço de saúde, prevenir obesidade, diabetes sedentarismo, então, a atividade física é muito importante, é, tabagismo, a questão dos hábitos, né? É, um outro fator que entrou recentemente no último, é, esse reporte né, que eles dão de 2020, que foi a questão de poluição ambiental, é, a questão também de, que inclui não só a poluição, mas é, ser um tabagista passivo, né? Que você também está é, inalando aquele tipo de é, fumaça e que faz mal também para o seu neurônio, pro seu A cérebro. A ingestão de álcool entra também? ingestão né? como... de álcool é o segundo fator que foi acrescentado e prevenção de trauma também, trauma na cabeça, né? É, trauma craniano, cranioencefálico, então é... Pancadas, acidentes. Até
0: relacionados a alguns estudos relacionados a alguns esportes,
1: né? Que Exatamente. são de maior impacto, né? Mas, ó, então aí entra a prevenção de acidente no trabalho, né? As quedas e também a questão de uso de aparelho auditivo é muito importante que é uma coisa que a gente vê muita resistência, né? Uhum. Mas faz parte de incentivar não só a família, o indivíduo, o próprio sistema de saúde, né? O acesso, porque eles não são o tão acesso. baratos, estão são caríssimos, né? né? Ou
0: seja, o idoso que começa a usar o aparelho auditivo com, com antecedência antes é um fator protetivo para o alzheimer. Protetivo
1: para o né? pro cérebro. Então, veja bem... É... O, é uma coisa que pode acontecer mesmo a gente tendo um estilo de vida sadio se alimentando bem fazendo atividade física é, mas a gente pode na verdade ou realmente prevenir ou postergar isso Claro que depende também de saúde assim de políticas públicas do acesso e tal mas olha é importante a gente chamar a atenção que uma parte, Depende do indivíduo, porque as pessoas elas assim não se preparam para o envelhecimento. É, e, na, e a
0: minha pergunta próxima também é nesse sentido, assim, ficar atento aos sinais da doença. A gente está tendo uma participação aqui de um ouvinte que está nos, nos observando, nos assistindo, e ele está contando ali, a pessoa está contando que ela está com 34 anos, com esquecimentos frequentes e aí tá com medo disso ser uma demência um Alzheimer é possível isso acontecer com pessoas mais novas e, e outra coisa quais são os sinais em que o indivíduo e os familiares têm que ficar atento de que podem ser indicativos de uma doença degenerativa
1: então a doença degenerativa ela pode não só a gente tem dois grandes grupos de sintomas é o esquecimento que na verdade existe um preconceito, né? é, no sentido de que o idoso começa a esquecer, as pessoas ah, mas também está velhinho, né? E não ficam atentos para investigar isso. Porque quanto mais precoce esse diagnóstico, é, mais chance a gente tem de tentar é, diminuir a velocidade de progressão. Mas a gente tem também sintomas de comportamento. Aquele idoso que, por exemplo, começa a mudar um pouquinho o jeito de ser, a personalidade. Fica mais agressivo, fica... É, ou nunca, por exemplo, falou palavrão, começa começa a falar. falar. né? Nunca fez um... Começa a fazer alguns comentários meio inadequados. Porque existe sintomas que são de comportamento. Então, é importante estar bem... assim, atento e achou aquilo um pouco diferente, leve para fazer uma avaliação. Quanto à pergunta, é possível mais jovem ter também quadro de demência? Sim, é possível, tá? Não é o mais frequente, porque o principal fator de risco para a demência é o próprio envelhecimento, então não é o mais frequente. A gente tem, porque quando a gente fala de memória, Eu tenho muita coisa envolvida, porque eu lembrar de um evento significa eu ter atenção, captar informação, reter, armazenar e trazer de volta, é um circuito, qualquer coisa que me atrapalhe em qualquer local desse circuito, o efeito é o mesmo, eu não lembro, lembro. eu não consigo trazer de volta. Então, um exemplo, que eu até falo muito assim, aula. É, ansiedade, o, o, pode ser um indivíduo jovem, vai fazer uma prova, que é o que a gente vê muito. Estamos no momento muito Exato, Exatamente. Né? Então, é, estuda, está precisando de uma nota, fica ansioso, não dorme direito, atrapalha a retenção de formação. Está ansioso, dá o branco. Então, não consegue de jeito nenhum. Não é demência. Então, a ansiedade, sintomas de humor, tudo isso atrapalha a memória. Não significa que uma pessoa de 30 e poucos anos, assim, é o menos frequente. A gente não fala que não existe. Existe. Mas Mas é pouco provável, pouco provável. Mais provável é que tenha outros fatores... Desde problemas, doenças, problemas com a tireoide, deficiências de vitamina B12, outras coisas que também atrapalham memória, até ansiedade, depressão, que hoje em dia é assim, aumentou também. Aumentou consideravelmente. Muito. né? Então, isso atrapalha a memória. O efeito é o mesmo, não vai lembrar, mas não significa que é o neurônio né, que morreu, vamos supor, né. Agora, doutora Maria Alice, é Diagnóstico,
0: diagnóstico né, concluído, né, que inclusive não é um diagnóstico simples de ser feito, mas assim, descoberto o Alzheimer, que cuidados, o que fazer, e aí eu estou pensando tanto o paciente, a pessoa diagnosticada com a doença, quanto os seus familiares, né, porque é um diagnóstico que modifica
1: a vida de todo o núcleo ali. Modifica tudo, na verdade. Então, às vezes a gente até brinca, o diagnóstico é uma coisa que você tem que é, fazer com certo grau de segurança, né? Não é, é, infelizmente, hoje em dia a gente vê, às vezes, é, pessoas que fazem esse diagnóstico meio precipitado, mas é um diagnóstico que tem impacto, inclusive, médico legal. Né? então pode ser passível até dependendo a do ser contexto ser questionado judicialmente exatamente e de uma até de uma restrição de direitos do próprio indivíduo então é uma coisa assim que você tem que fazer com muita consciência agora na verdade é a parte mais fácil de todo o processo fazer o diagnóstico é... Apesar de que, logicamente, tem que ter um conhecimento e tem que ter uma segurança para fazer esse diagnóstico, é o mais fácil. Porque depois é a questão de você sentar e organizar a vida dessa família, não só do paciente, da família, porque envolve é um cuidado multidisciplinar, infelizmente não tem um grande apoio governamental, é caro, né? se você vai fazer isso do ponto de vista assim, quero dar tudo que tem de melhor, do ponto de vista privado, é uma coisa muito, é é cara, né? e envolve também cuidados de terceiros. Que muitas vezes, se a pessoa não tem dinheiro para contratar um cuidador, é alguém da família que para de trabalhar ou que diminui a sua atividade para se dedicar e tomar conta daquele, daquele indivíduo, daquele paciente. E uma paciente.
0: situação, diferentemente, talvez, numa doença em que... Tem uma cura e tem um começo e um fim ali determinado, não Sim. é o caso, né? É uma Sim. mudança, uma pressão, como a senhora falou, econômica,
1: social, é psicológica. É psicológica. De muito tempo, né? Que pode ser de muito tempo. tempo. E adoece, né? Mais de 80% das pessoas que estão diretamente envolvidas no cuidado vão desenvolver quadros depressivos. Dos cuidadores, né? Sim. E, e veja bem, se o paciente tem sintoma de comportamento, delírio, alucinação, ele não vai ter um delírio envolvendo assim, uma pessoa que ele nunca viu lá longe. Não, é quem está junto, está cuidando. É o filho, é o marido. É você que roubou, você é que fez isso, que fez aquilo. Então, é sofrido, né? É sofrido. É muito sofrido. Eu acho que ainda tem
0: uma outra leitura, pensando na realidade brasileira, que assim, os cuidadores são familiares e muitos cuidadores também idosos ou próximos de chegar à terceira idade.
1: né? Sim, então que nem sabem exatamente, a grande maioria, como fazer. Porque na nossa sociedade, por exemplo, alguém ganha neném, sempre tem amigo, parente, vai lá, ajuda, dá, né? Às vezes a mãe até fica assim muito sufocada de tanta opinião. Mas vai falar, eu tô preciso, como é que eu faço? Como vestir uma fralda no idoso? Né? Não é fácil. Na criança é fácil, agora pensa um idoso que não quer. Ele não assim, não precisa mais, aquilo já passou é da infância. Você vai convencer, né? Então muitas vezes e assim, é, geralmente, é um filho que hierarquicamente está, assim, inferior, né? O filho não manda no pai. E que tem que mudar essas rotinas. Exatamente.
0: Né? Então, é bem... é complexo. Doutora Maria Alice, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas voltamos no segundo bloco falando de Alzheimer. E Covid, inclusive. <risos> Sim. Um minuto, a gente volta com mais CV Saúde, que hoje recebe a doutora Maria, Maria Alice Toledo. Não sai daí, não, que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a especialista em geriatria e psiquiatria da UNB, doutora Maria Alice Toledo. Bem, como prometemos, vamos falar um pouco sobre pandemia, né? Quais os impactos que a senhora tem percebido aí da pandemia, da Covid-19, em pacientes idosos, em pacientes com demência?
1: Assim, é um período, na verdade, difícil para... Todos, né? Mas é, os pacientes é, idosos eles ficaram no isolamento, né? Porque naquele primeiro momento que não tinha vacina, é, o grande medo é a faixa etária assim que tem maior risco, maior número de óbito. Então, o isolamento em uns que ficaram em isolamento bem restrito. Então, quadros desde adoecimento mental, né, é, quadros de depressão, de, de ansiedade. ansiedade. Uhum. E os próprios pacientes que já tinham diagnóstico de demência, o isolamento, é, o, a, quanto menor a estimulação né, desses pacientes, mais é, se acelera a perda cognitiva. Então, uma das coisas que a gente indica é o, o, a estimulação cognitiva, porque se você estimula, participa de grupos, isso faz com que retarde a perda, a reserva que a senhora disse no exatamente. Então esses pacientes, nesse isolamento, a grande maioria assim perdeu. Na verdade, hoje houve uma progressão né, da doença. É, o Bruno mandou uma pergunta para gente que é há uma é, o, uma das sequelas
0: da COVID é a perda da memória, né? E aí, uhum. independentemente da idade do da pessoa infectada, né? São muito comuns os relatos de esquecimento. A gente pode dizer que isso significa que mais na frente a pessoa fica mais vulnerável
1: para desenvolver uma demência ou Alzheimer? Pois é, Carmen, essa é uma pergunta que vale ouro, Hum. na verdade. Ninguém sabe, mas é é verdade. Tem até uma tendência a se chamar de neurocovid, aqui em Brasília até o Hospital Sara está abrindo grupos, é, o próprio UNB, o Departamento de Psicologia também está abrindo grupos de estimulação, igual o paciente faz reabilitação pulmonar pós-Covid, é, de fazer também estimulação cognitiva pós-Covid, porque é, assim, é muito frequente essa queixa. Eu mesmo tive vários pacientes e que foi uma coisa mais temporária. Mas alguns pacientes ainda persistem e até pacientes um pouco mais jovens. Então, será que isso daqui a um tempo vai ter uma reversão? Será que isso daqui a alguns anos vai contribuir? Na verdade, ninguém sabe responder, porque ninguém sabe exatamente... Tudo que esse vírus está ocasionando né, no no organismo. Então, a gente está tendo alguns relatos, mas não se tem ainda... Uma coisa, assim, muito bem estabelecida. Ou seja, uma é... doença é, é,
0: complexa. Complexa. E aí, o, ali o jovem, a pessoa né que ainda tem esse discurso sim. de que ah, vamos infectar e não vai dar não, em nada. Não, não necessariamente vamos, né. não. A gente está porque... falando de uma doença de, degenerativa. Né?
1: É A gente não sabe... Não, estou falando a... do Alzheimer, ah, né? sim. nesse caso. Ah, bom, ah. sim. E a questão da... assim Será que vai ficar uma sequela vamos supor, de memória, pós-Covid, não sei, pode ser que daqui a algum tempo a pessoa recupere, como a gente vê alguns pacientes que melhoram, sim. É igual assim no pulmão também, recupera totalmente e alguns, alguns, não nem tanto, né, mas... A senhora falou de depressão e ansiedade, né, sim. nesse período
0: de crise sanitária, é, e aí... Obviamente que com a vacinação as pessoas estão se aproximando mais, as regras de isolamento estão caindo, mas... Existe ainda aí uma recomendação, continua, gente, uma recomendação para que as pessoas evitem né, esses contatos desnecessários. Imaginando o idoso e todas essas complicações emocionais, quais sinais e quais comportamentos os familiares precisam ficar alertas, ainda que distante, de que o idoso pode estar numa situação de adoecimento psicológico, precisando um pouco mais de atenção com relação à saúde mental?
1: Então, eu acho sempre que agora que já houve, assim, a grande maioria dos idosos já estão vacinados, tem que ter um pouco de, assim, um um bom senso, né, eu diria. Isolamento restrito, primeiro que não previne 100%, ninguém fica numa bolha estéreo. Mas não é a solução porque a, a gente sabe que vai dar o adoecimento mental. Um idoso, vários me falaram, a minha felicidade atual é meus filhos e meus netos, que eu não posso ver. Então, assim, eu acho que nem tanto, mas também não é assim, ah, então, ok, liberou geral. Tudo com evitar aglomerações, né? Tudo isso, tudo com segurança, mas eu acho que deve começar a... Abrir um pouco, não ficar nesse isolamento restritivo, porque acho que isso também... E mata também, né? Então, eu acho que tem que ter esse bom senso. Agora, Sinais de comportamento aí, de de ansiedade, de depressão? De ansiedade, medos excessivos de tristeza, de sem perspectiva, de futuro, né? Então, uma fala de idoso que é muito frequente, eu atualmente não sirvo para nada, sou um peso para minha família. Então, esse tipo de posicionamento, de isolamento, de mesmo podendo ter uma interação, uma recusa, isso são sinais de alerta.
0: Setembro também é o um mês de prevenção ao suicídio, Sim. né? E aí a gente está terminando, infelizmente, mas eu queria a gente terminar a nossa conversa fazendo esse alerta porque o suicídio tem uma incidência significativa entre os idosos também. Sim. E tem, inclusive, uma relação com o diagnóstico de Alzheimer, né? Que a gente estava uhum. conversando anteriormente. É também
1: um ponto a se ficar atento, né? Suicídio, Alzheimer e terceira idade. Sim, é... E no idoso, o que chama muita atenção, por exemplo, não é a faixa etária que mais tenta, o jovem tenta mais. Só que se você fizer a comparação de, entre tentativas e é, suicídio efetivo, quem, a faixa etária que mais tem é, efetividade na tentativa é o idoso. Então tem que estar tá muito atento, porque uma vez ele determinando, ele faz e se mata. né? E, então, essa questão, por exemplo, do diagnóstico, eu acho que só isso já seria uma conversa, mas é, a gente tem que preparar essa família e preparar esse idoso para receber o diagnóstico. Não falar para o idoso o diagnóstico eu acho também um problema, eu acho que ele tem que ser preparado E e ser informado do diagnóstico, porque a partir disso, ele pode se planejar né? para várias coisas. Fazer coisas que ainda gostaria, testamento, né? testamento vital, uma série de coisas. Quem ele gostaria que tomasse conta da parte de cuidado, da parte financeira, então tudo isso no início ele pode decidir, agora numa fase avançada a gente perde, ele não tem mais capacidade de nenhuma decisão, assim ele perde né, essa autonomia, então eu acho que é importante, agora infelizmente a grande maioria tem acesso ou é levado ao profissional de saúde, já numa fase em que não é essa fase tão leve, né? Sistema público, a gente vê isso bem nítido. Talvez até por conta do acesso não ser tão fácil, mas já está numa fase moderada em que aí já, assim, esse paciente já não tem tanto essa capacidade de tomada de de decisão, né? Doutora Maria Alice,
0: nosso tempo terminou, infelizmente. Sim. Queria falar um pouco sobre o tratamento, mas é, é sinal de que Sim. a gente fica aí para uma próxima conversa. A senhora já está convidada para voltar aqui e conversar com a
1: gente mais um pouquinho. Muito obrigada, cara, porque a gente anima, né? São, é um problema que eu acho que tem que ser falado, estimulado e tem muita coisa mesmo. para falar de Muito né? obrigada.
0: CB Saúde, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se cuide, beba água. Até a próxima.